0: Olha, eu quero começar esse episódio contando a história de uma menina de 22 anos que muito provavelmente você deve conhecer. É que ela ficou famosa no Brasil todo quando disse que transformou R$ 1.520 reais em R$ um 1 milhão de reais. Quer dizer, ela ficou milionária antes mesmo de completar 30 anos e prometia ensinar o segredo desse sucesso para o país todo.
1: Bom, eu acho que você já sabe de quem a gente está falando, né? Sim. Ela mesma. Meu
2: nome é betina eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado.
0: betina virou meme, Bettina virou piada e sua empresa teve que pagar uma multa de quase 60 mil reais por propaganda enganosa. Porque na real, Bettina já era rica, né gente?
1: Polêmicas à parte, a verdade é que essa história ganhou repercussão porque mexe em algo que é literalmente muito caro no imaginário do jovem adulto brasileiro que é ficar rico antes dos 30 anos.
0: Como essa não é a nossa realidade, nós aqui, pobres, mortais, nem da maior parte do país, né? O que nos resta, então, é conviver com os boletos, exatamente. Ou, no mínimo, pelo menos ali, chegar na fase adulta sabendo como é que administra esses boletos, né? Administrá-los da, da melhor forma.
1: Pois é, e nesse contexto, a crise dos 30 anos praticamente é uma realidade na vida de todo mundo. Nela, um dos temas que mais piram a gente... É dinheiro.
0: É quando a gente pesquisa sobre o tema, é, a maioria das reportagens desses sites e revistas que são especializadas em finanças, né, trazem mais ou menos um compilado de coisas que a pessoa precisa conquistar quando chega ali na casa dos 30 para ter uma vida plena, para ter uma vida tranquila.
1: É, e a lista é gigante. Poupar 10% da renda, ter reserva de emergência, ter plano de saúde, casa, carro, seguro, enfim.
0: Mas será mesmo? A gente precisa conquistar tudo isso durante a fase dos 30? Como lidar com essa pressão? Como deixar de lado as teorias e encarar de fato a realidade?
1: Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio.
0: Eu sou Léo Marques e falo aqui direto de Salvador, na Bahia.
1: E eu sou Desi Lima, como sempre, falo aqui direto da Princesinha do Sertão, em Feira de Santana, também na Bahia.
0: E esse é o 1 em a sua lojinha de variedades, o seu podcast de histórias, entrevistas, debates e reflexões. E nessa temporada, em sete episódios, a gente vai falar sobre as angústias, sobre as alegrias, as delícias, as aflições de viver os trinta e poucos anos.
1: E nesse episódio, para falar sobre os temidos boletos, de forma prática mesmo, vida real, beijo para Betina a gente conversou com a jornalista Verena Paranhos, que hoje tem 34 anos e já passou por algumas experiências que podem nos ajudar a entender melhor como lidar com as nossas finanças.
0: É, a sugestão de convidar Verena para esse episódio foi minha, é que a gente já trabalhou junto ali entre 2018 e 2019, mais ou menos, e assim, ela é uma pessoa metódica, organizada, eu diria, é a mulher das planilhas, né gente, e assim, tem um histórico profissional muito interessante pelas escolhas que ela decidiu fazer. Hoje, com 34 anos, ela já tem casa própria, ela já trabalha com algo que realmente faz sentido em sua vida e, de modo geral, consegue controlar bem os seus gastos. Então, quer dizer, aparentemente, né, a gente vai descobrir mais ao longo do episódio, ela chegou muito bem aos 30 e poucos anos.
1: É, e com a apresentação dessa, eu não tinha como não ficar curiosa e empolgada, né? Afinal de contas, dicas, né, Brasil? A gente quer chegar bem assim também. Lá nos 30. Por isso, a primeira coisa que quis saber dela foi sobre como é que ela planejava a vida aos 30. Durante a juventude, ali na casa dos 20, teve algum planejamento? Aí eu perguntei como é que ela idealizava chegar nessa idade. Velho, eu acho que eu não pensava muito
2: nisso, não. Eu acho que eu pensava muito mais quando eu era adolescente e ia, sei lá, fazer faculdade, sair da faculdade. Acho que os 30 era muito longe, assim. Quando você tá nos 20 para pros 30, você nem pensa, assim, na verdade. Não pensava muito, não projetava muito, não. Não pensava sobre estar tá casada, ter filhos. Eu acho que já estava naquele limbo ali de tipo, ah, o que aconteceu acontecer,
0: aconteceu. Uma, uma pesquisa rápida que eu fiz, é, alguns especialistas dizem que a pessoa, ela geralmente vi, vira adulta quando ela atinge os 30 anos, a casa dos 30. Você, Verena, você se viu como adulta a partir de quando?
2: Rapaz, isso para mim é meio louco, porque... Eu era uma criança, uma adolescente que não me sentia nem criança nem adolescente. Eu me sentia adulta, sendo que eu não era, óbvio. Mas eu acho que já tive muita responsabilidade muito antes dos 30, mas o sair de casa e ter uma casa e pagar todas as contas, isso claro, não só pagar as contas, como fazer todas as tarefas domésticas e acumular todo esse cansaço, eu acho que definiu para mim isso tem dois anos, assim, então, sei lá. O marco é ter a casa, não é ser adulto antes disso, você não é responsável por tudo antes disso. Mas eu lembrei de uma coisa que me fez projetar o futuro, vocês falando aí, que tem a ver com, com, com finanças. É, eu li alguma matéria desses sites, que eu não lembro qual, mas um site bem bizarro que falava assim, é, o salário que você ganha até 10 anos de formada é o salário máximo que você vai atingir na sua vida. E isso eu lembro que me panicou, porque eu faço 10 anos de formada agora em 2022, então acho que eu li isso tem uns 3, 4 anos, então eu fiquei pilhada assim, velho, eu tô ganhando muito mal, esse vai ser o maior salário que eu vou ganhar na minha vida, eu fiquei pilhada, eu fiquei, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer acontecer, então não foi os 30, foi os 10 anos de, de formada que é esse ano.
0: Cara, é, essa é uma informação que buga a cabeça de qualquer um, né? Imagina, o salário que você ganha até o décimo ano de formado é o máximo que você vai conseguir em toda a sua vida. E some a essa informação todas aquelas outras coisas que a gente encontra em sites de finanças, é, que os especialistas dizem que a gente deve conquistar na casa dos 30. Por exemplo, eles costumam pontuar sete coisas. Poupar em média 10% de sua renda, ter uma reserva de emergência, começar a poupar para a aposentadoria, ter um plano de saúde, ter um imóvel em seu nome, ter um carro e ter seguro para patrimônio e seguro de vida. Quer dizer, é desesperador, sobretudo quando a gente olha a realidade do mercado de trabalho aqui no Brasil, né?
1: Pois é, e isso claramente está longe de ser uma realidade para a maior parte dos brasileiros, sobretudo nos tempos que a gente vive hoje.
0: Longe dessa utopia, a gente perguntou para Verena sobre as conquistas que realmente ela já conseguiu alcançar né, e que deixam ela feliz.
1: Ô, ô Verena, é, o que, que você esperava? Na, na verdade, o que você realmente conquistou? Tipo, eu tinha também uma lista de, de 30 anos de eu ter chegado lá, eu cheguei, como que foi isso para você?
2: Eu acho que sim, acho que eu cheguei e que eu tô tranquila, assim, com o que eu sou e com o que eu tenho hoje. Com os 20, eu acho que, ali, no início da vida adulta, sei lá, 20, 20 e pouco, a sensação é que sabia tudo, sabe? Ah, eu tenho tudo, eu tenho um plano, pelo menos pra mim, ah, eu tenho um plano pros próximos 50 anos de vida, e hoje nos 30 eu acho que eu tô muito mais tranquila, assim, procurando as coisas, qual é o meu desejo agora e tentar realizar aquilo, depois o que é que eu quero depois, não tem um plano, assim... Para os 10, 20 anos de vida. Mas eu acho que, que eu tenho, assim, que eu consegui, que eu tô, eu tô bem, eu tô realizada hoje.
1: Tem alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente que, que tenha sido é, a coisa que você mais se orgulha de ter conquistado adulta depois de 30 anos? Minhas plantas. Ah. <risos> Maravilhosa.
2: <Muito bom. risos> Nunca me imaginei tendo plantas Nunca me imaginei cuidando de plantas E se não fosse a pandemia Eu não faria isso Porque um, eu não ficaria mais muito tempo em casa Mesmo que eu tivesse a minha casa eu Ia trabalhar na rua Ia ser muito corrido chegar e sair Então eu não teria plantas Então eu sou orgulhosa das plantas eu, Sim, assim, eu não sou mãe de bicho Eu não sou mãe de criança E nem quero Não no curto prazo Não sei se querer. vou querer um dia Mas bicho dá muito trabalho, gente Criança dá muito trabalho não. Planta dá menos trabalho
1: Verena contou pra gente que a maturidade que ela tem hoje para lidar com as próprias finanças vem de muito antes dela entrar na casa dos 30. E explicou também, de forma prática, como é que ela processa tudo isso hoje. É uma mulher bem resolvida, né, gente?
2: Eu lembro que quando eu... No primeiro ano de faculdade, eu tinha iniciação científica, ganhava 300 reais. 50% daquilo, 150 reais, eu guardava na poupança. Eu vivia com 150. Isso lá em 2008. E ali no final daquele ano, eu comprei um notebook. Eu tinha poupança que eu tinha feito um trabalho fora, e aí tinha ganhado em euro eu fiz intercâmbio, e nesse intercâmbio eu ganhei em euro, e assim, tipo um, um dinheiro que eu não ganho até hoje aqui, tá? Então <risos> um trabalho adolescente então isso me deu uma poupança, mas assim aquele dinheiro que eu poupei durante um primeiro ano de iniciação científica, eu comprei um notebook, porque o meu computador era bem velho e isso assim, de sempre poupar uma parte do que eu ganhava sempre fez parte da minha, da minha vida adulta Desde que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Porque na adolescência eu não ganhava dinheiro. E aí eu sempre... Eu uso aplicativo de finanças assim, que diz que eu lanço todas as despesas, todos os gastos. Então eu consigo visualizar quanto eu gastei comendo fora, quanto eu gasto com, com a casa, quanto eu gasto com lazer, quanto eu gasto com viagem, quanto eu gasto com conta básica, quanto eu gasto com presente, tudo isso eu consigo visualizar. Eu tenho uns quatro anos que eu uso aplicativo. Talvez mais uns 5 anos que eu uso o aplicativo. Mas antes disso eu sabia assim que um percentual do meu salário eu sempre guardava. Isso há muito tempo. E aí, talvez a vida adulta também tenha sido outro marco para a minha formatura. Né? Quando eu saí da faculdade, era aquilo... Ou eu faço isso que eu quero agora, o banco o meu desejo agora, que era morar fora. Ou depois eu vou estar muito presa a trabalho, não vou conseguir e tal. E aí eu fiz uma viagem... Fiquei um tempo na, na Argentina, viajei um pouco, dois meses. O plano era quatro, mas mudou, virou dois. E aí, quando eu voltei, eu arranjei emprego, carteira assinada, e desde então não parei até virar PJ recentemente. Mas é isso, assim, desde os 20. Desde os 20 eu já tenho essa consciência. Eu acho que não é, não é nada a ver com os 30 pra mim.
1: Então, você não. Pela sua fala, a gente já identifica que. Você não, não leu os 30 anos como vida adulta, né? Você acumulou responsabilidades antes dos 30 e a sua adultice começou aí.
2: É, assim, a, a grande parte. Até entrei no financiamento imobiliário de, de, de imóvel com, sei lá, com 26. Não recomendo, pessoal. Você fica muito preso. <risos> Se tem uma dica, não faça isso. Mas... A vida adulta comigo é muito anterior aos 30, mas assim ter a responsabilidade de ter uma casa de ter rotina de casa de cuidar de tudo de lavar o pano de chão de fazer tudo de lavar banheiro de ser responsável ainda mais num contexto de pandemia que você não tinha o que fazer no caso que eu não tinha o que sair de casa que não, não saía de casa então pra mim foi Sim. foi um, um delimitador também um, mar, um marco né assim.
0: virginiana, organizada e sempre muito preocupada, é assim que eu, eu descreveria a Verena, e com um senso de responsabilidade muito grande também sobre tudo que ela faz e sobre tudo que ela fala, né, e não poderia ser diferente é, depois dessa entrevista aqui, depois que a gente acabou de conversar, ela me mandou um áudio de WhatsApp,
2: Oh, Fiquei ansiosa. Terrível esse lugar de fonte, viu? Né? Fica ansiosa com uma coisa. Não dormir bem, pensando nisso, que merda. Daí muito então, cuidado quando ficar parecendo que eu sou de nobre. <risos> Ou que eu tenho muito dinheiro, que eu guardo muito dinheiro. Assim, eu tento. Como a gente ganha pouco, a gente é pobre, a gente não tem muito, né? Assim, então, sei lá, aquilo que eu falei que eu, é, que eu guardo 20, mais de 20% não é todo mês que eu consigo, claro. Porque tem meses que são outras prioridades, então né? isso não é fixo. Mas enfim, eu precisava compartilhar isso pra minha ansiedade ficar placada.
1: Pois é, e a preocupação de Verena era justamente parecer com a Betina, né? Mas a gente entendeu e tranquilizou ela. Até porque ela trouxe falas muito realistas com base na experiência que ela viveu, né? E, assim, coisas que ela viveu e que permitiam um grau de organização financeira que ela tem hoje.
0: Inclusive, esse é um ponto muito importante da conversa que a gente teve com ela. Que, atualmente, ela é gerente de comunidades da revista As Minas. Se você não conhece, procure na internet. É uma publicação digital, né, jornalística, independente e voltada para causas feministas aqui no Brasil.
1: É, mas para chegar
2: até aqui foi um longo caminho. Então, vou voltar lá para os 20 anos. Gente, eu tô falando mais dos 20 do que dos 30, né? Mas, então... Assim, antes do... Quando eu entrei na faculdade e tal, eu queria ser diplomata, pense aí. Depois eu queria ser correspondente internacional. Loucura, né? E era aqueles planos já Ai, vai ser, eu vou conseguir. E aí, a vida foi andando e não era o que eu queria, não era mesmo. E aí, eu fiz jornalismo, me formei, tipo... Antes de me formar, já tinha um trabalho meio... Era PJ, mas já ganhava, tipo, três vezes que eu ganhava como salário, como estagiária, ok? Larguei isso, fui fazer uma viagem, porque eu achei que em outro momento da vida eu não ia conseguir fazer, voltei. Aí consegui carteira assinada e trabalhei como repórter de cultura por três, quatro anos no jornal, depois eu fui para outro, fiquei menos de dois anos nesse outro. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma especialização em administração, pensando já em mudar de área, e aí, eu não me sentia realizada em estar ali dando notícia, inclusive é, em um período 2016, 2017, aquilo ali, eu publicava muitas notas é, é, clickbaits, né? O que é que tá rolando na internet, o que dava clique Então, eu ficava muito agoniada. O que é que eu tô fazendo aqui? É eu tô alimentando quem? Eu tô ajudando a eleger Bolsonaro. Que isso eu só fui ver muito depois, né? Sim. Então... É, eu me sentia muito incomodada em estar corroborando só com os interesses do patrão, né? Porque, no final das contas, a gente trabalha com jornalismo e a gente sabe o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, né? E qual é o viés, mas que não seja dito, a gente sabe. Então, isso me incomodava muito. E uma coisa interessante a se falar é que as minhas mudanças de emprego, de um jornal para o outro, foi para ganhar menos. Aí, desse outro jornal para uma organização social onde eu trabalhei depois, foi para ganhar menos. E aí, foi uma grande virada, porque eu acreditava muito no em trabalhar com, com filantropia, em, em organização social, ou trabalhar muito próximo de fazer a diferença. Então, eu sentia que eu não fazia diferença fazendo jornalismo. Eu só contava as histórias, eu não vivia as histórias. Então, isso foi o que me mudou. Eu um pouco idealista, esse ascendente em peixes, me fé. Mas, é isso. Minha mudança foi muito procurando me sentir realizada. E hoje, eu trabalho na organização que é feminista, e trabalho captando recursos também, que é algo que, tipo, é concreto, eu consigo ver que eu tô ajudando, que eu consigo captar ali e que aquele dinheiro, aquele recurso vai ser usado para fazer tal projeto, para fazer tal projeto. Então, eu me sinto bem realizada hoje, trabalhando com o feminismo e com comunicação ainda, né, porque tem campanha, então... É importante ser jornalista, estar tá nessa função como jornalista. O que eu faço é apulo, entrevisto pessoas, eu converso com pessoas, construo campanhas, construo texto uhum. e também acompanho todo o processo, né, de publicação e de relacionamento com parceiros, muitas vezes com doador. Então é isso. Assim, eu, hoje eu me sinto realizada. Eu olho para trás e vejo ainda bem que eu não, que eu tirei da cabeça esse negócio de ser diplomata. Não era para mim. Era muito burocrático, muito chato, muito certinho e, claro, ia ganhar muito mais. mas...
0: Outra coisa muito importante que acaba sendo um marco na vida adulta e que é algo muito almejado ali pela maioria das pessoas que chegam aos 30 é sair da casa dos pais, é ter a casa própria. E Verena contou pra gente como é que isso aconteceu com ela. Você, Quando você saiu de casa, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como, como é que foi essa decisão. Porque a gente sabe que brasileiro é muito, tem muito isso da cultura, né? De morar com os pais, de ficar ali no aconchego e tal, na relação familiar, se é aquela coisa quentinha do, do carinho da mãe, enfim, seja qual for a constituição da família. É, como é que foi é, que... A sua família recebeu essa, essa notícia, processou tudo isso. E quando você se sentiu pronta pra tomar a decisão? Bom, eu vou sair de casa.
2: Eu acho que já não tava dando mais o um relacionamento, né? Porque tu chega uma hora que você quer ter sua própria vida, no caso. Você quer fazer suas próprias coisas do seu jeito. E, e que a convivência com os pais não... Ou com quem quer que seja ali da família não... É limitante, né? Na verdade essa vontade para mim ver tava com parceiro e tal, a gente tinha essa vontade e se juntou e foi né não, não teve um grande marco não avisei pra ninguém, não fiz lista de casa nova, não avisei as pessoas foram sabendo quando souberam e ainda teve o contexto de pandemia, enfim e foi super tranquilo assim, minha mãe tava viajando, quando a gente tava decidindo as coisas e tá? tal, quando ela voltou eu avisei, ó tô saindo mês que vem eu sou muito de quando decidi fazer, né? Então, hum, acho que o medo é muito anterior. Quando eu decido, eu faço. Então, é tranquilo, assim. E eu sou muito prática, né? Muito... O que é que eu preciso fazer para chegar lá? É... E aí, faz uma planilha. Quanto é que custa? Quanto é que custa você assim, montar a casa inicialmente? Tinha tudo na planilha. Em quantas prestações eu vou dividir tudo? Quanto tempo eu vou ficar presa a essas prestações? Poderia ter tirado da reserva? Poderia, mas não ia ter vantagem nenhuma. Porque não tinha desconto pagar a vista, porque vai pagar a vista um sofá, uma geladeira? Compra-se em 10 vezes, 12 vezes. E foi isso. É isso.
0: E claro que quando a gente reúne numa mesma conversa duas pessoas apaixonadas por astrologia, o resultado não poderia ser outro, não é mesmo, Daisy? Desde...
1: Lógico! E eu não podia perder a oportunidade de perguntar pra Verena como foi o retorno de Saturno pra ela.
0: Beleza, mas então, vamos lá, traduz pra gente o que é esse bendito, maldito, sei lá, esse retorno de Saturno, o que é. Porque durante a entrevista ali, é, eu... Fiz de conta que sabia do que se tratava, não quis interromper, mas fiquei boiando. E só quando vocês começaram a falar mais sobre o tema que eu vim entender. Mas conta aí para nossa audiência o que é o retorno de Saturno.
1: É aquele momento que você sai da entrevista e vai pro Google, né, Léo? Pesquisar Total. o que, que é. <risos> Ó, eu não diria que nem bendito, nem maldito, mas... Necessário, né? O retorno de Saturno acontece quando o planeta retorna ao ponto em que ele estava no momento em que você nasceu, e isso acontece em média a cada 28 anos. Então, o primeiro retorno de Saturno acontece ali na beirada dos 30, é onde o mundo cai na nossa cabeça. Mesmo os mais descrentes de astrologia, como você, por exemplo, sentem isso, só não chamam por esse nome, né? Vem a crise da meia-idade, a crise dos 30, mas nada mais é que Saturno balançando a sua cabeça. E nessa fase é quando a gente começa a se questionar sobre tudo. O mundo está de ponta-cabeça mesmo: onde estou, para onde vou, o que quero fazer, o que vim fazer aqui. É, e o retorno pode ser analisado para qualquer planeta. Mas Saturno balança nossas estruturas porque ele está ligado a propósito. Então é justamente nessa fase da vida que a gente está olhando para frente, fazendo planos e olhando para trás, se arrependendo ou se orgulhando das coisas que a gente viveu.
0: Perfeito. João Bidu tá impossível hoje aqui, gente. Entendido <risos> o que é o retorno de Saturno, então vamos ouvir é, como é que foi isso para a Verena.
1: Crise dos 30 anos. Retorno de Saturno. Vivi muito. Você teve. Demais.
2: E eu sou a louca da astrologia também, né? Então...
1: Eu também. A <risos> gente se
2: identifica, desde o retorno de Saturno para mim foi muito forte. Porque eu queria muito controle. Eu queria muito saber de tudo. E aí... Minha, minha, me mexeu muito, né? Eu, eu mudei muito. E eu fui numa uma consulta com a astróloga pela primeira vez nessa época. 2016, 2015, por aí. E... E, assim, nos primeiros cinco minutos eu já tava chorando. Porque ela foi certeira em várias coisas, assim. Chorei várias vezes, duas horas de papo, assim. Foi muito bom. E aí, eu, ano passado, agora, em agosto, eu fui de novo nela. Eu fui nela uns três vezes. Ela falou, menina, não é isso. É Plutão que tá na casa oito, não sei o quê. Se aquete, deixe, se leve. Não, não, tem, não seja assim, então... Foi um momento bem difícil, assim. E, às vezes eu recorro muito claramente... Mas, assim, eu queria destacar aqui que, pra mim, estar aos 34, bem, equilibrada, mais ou menos, razoavelmente, como é possível no Brasil de 2022, só sou isso graças à psicanálise que eu já faço, que eu comecei nos 20. Então, se você quer estar bem aos 30, comece cedo, comece a se entender, a entender seus dramas... Seus traumas, suas questões que o buraco é sempre mais embaixo. Então, vai cavando aí que uma hora você vai chegar, assim, se entender e assim, não acaba. É um trabalho que não acaba. Claro que você pode terminar um tipo de terapia, de, de análise e ir pra outro, mas assim, essa busca pelo, pelos seus desejos e por se autoconhecer é contínua. Assim, Acho que nunca vai acabar.
0: Eu estou. Eu, é uma a, psicanálise,
2: ótima... a psicanálise é meu melhor investimento, gente. De tudo que eu gasto dinheiro para é o meu melhor investimento. Análise e terapia. O que cada um se encontrar, não tenham dúvida, façam, se puderem. Eu sei que ainda é uma coisa, é um cuidado, né? Que limita pelo, pelo dinheiro, pelo, por ser caro, muitas vezes, mas se puderem, façam.
1: Bom, e essa é uma das formas de entender a crise dos 30 sob a ótica da astrologia. E para entender a ótica da psicologia, já que aqui a gente tem um especialista em astrologia, a gente foi para o consultório buscar um especialista em psicologia para saber do ponto de vista psicossocial o que é esse período da vida.
0: Exatamente. Ao longo da temporada, a gente vai ter aqui a participação do psicólogo, professor e pesquisador de terapias contextuais, Matheus de Mato e Souza.
1: E a gente perguntou para ele o que é que gera essa crise nas pessoas que chegam aos 30
3: e poucos. Eu acho que tem várias maneiras da gente pensar né, nesse assunto. Mas talvez uma delas que, que tem me, me feito pensar muito, E acho que o, o consultório, às vezes, ele é muito útil para você intuir uma certa situação que está afetando muita gente né porque assim as pessoas procuram terapia por razões individuais mas de vez em quando você vê um tema ali que se repete sim eu acho que é, pessoas do em torno dos 30 anos geralmente trazem questões relativas a carreira e relacionamento né? eu diria que esses dois temas são muito frequentes aí se a gente pensar nesse público. Agora pensando nas razões um pouquinho, desde na, nas razões segundo minha opinião e, né, e algum conhecimento sobre isso. É, primeiro é que eu, eu acho que assim, ao longo da história, o processo de educação para o trabalho foi aumentando muito. Né? A geração que hoje tem 60 anos tinha a expectativa de começar a carreira mais cedo. Mais cedo terminava a educação, no máximo uma graduação, né, que, excepcionalmente, as pessoas é, faziam graduação, e a maior parte, terminava o ensino médio e já tinha um contato mais direto com o universo do trabalho. A geração que tem 30 e, 30 e poucos anos hoje fez parte de um movimento onde viu essa exigência de formação para o trabalho só crescer, né, só aumentar então assim até o ensino técnico não, não, não era não é uma coisa mais curta é difícil alguém terminar uma formação técnica ali já não está talvez mais perto dos 30 do que dos, dos 20 e poucos anos né então eu acho que essa é uma razão é aquela ansiedade de alguém que é, passou tanto tempo se formando para o trabalho que agora é estranha não tem familiaridade com essa experiência aí. E tem de começar, e tem de entrar nesse universo. E uma outra razão é que a mesma cultura que diz... Não, priorize os estudos. Priori... Especialmente com as mulheres. Eu acho que ela é especialmente perversa com as mulheres. Porque, assim, não se vale se forme. É, priorize seus estudos. Não, não tem de pensar em agora, sei lá, casar. Aí, quando a mulher faz 30 anos, essa mesma cultura diz... E aí, não vai casar, não? É, mas se você não tiver filho agora, vai ser mais difícil, né? Então, imagina, assim... Oh, Vamos imaginar que a gente pudesse conversar com, com a cultura. Acho que a conversa seria assim, tá, mas não era para eu me ocupar de minha formação e agora está todo mundo me cobrando uma vida familiar, relacionamento, filhos? Não dou conta, né? Então eu atendo, por exemplo, acho que esse é um público muito interessante. Eu até já falei disso em algum outro é, evento. Mulheres que estão nessa faixa etária... E aí é, sofrem porque não conseguiram fazer todas as escolhas que são exigidas dela, ou às vezes sofrem porque tem 30 e poucos anos e falam, poxa, eu acabei me voltando para a construção de uma família e não priorizei minha carreira, só que tá todo mundo me cobrando isso hoje. Ou o contrário, tem uma carreira bem sucedida e fala, pô, mas aí é, minha família tá lá, e aí não vai ter neto não, e aí não vai casar não, e... então eu acho que assim essas duas variáveis eu acho que são muito importantes para a gente entender talvez o sofrimento dos trintões.
0: Olha, a gente tá chegando ao final do episódio, mas antes, ainda na conversa que a gente teve com Verena, a gente perguntou pra ela sobre o futuro, né? Como é que agora que ela já alcançou os 30, já tá na casa dos 30, como é que ela visualiza a vida dela daqui pra frente, quando ela tiver os 40, os 50 anos?
2: Rapaz, eu tô tentando não enxergar tanto a longo prazo, não, porque um aprendizado dos 30 é... Tentar controlar menos as coisas, né, pensar assim, eu quero estar tá estável, eu quero estar equilibrada, eu quero estar bem de saúde Mas como vai ser isso, não sei Assim, e eu prefiro não ficar projetando tanto, porque eu já, e eu sou ansiosa, né, lido com ansiedade muitas vezes, mas Se eu tô num momento de ansiedade, eu quero planejar tudo, quero pensar tudo, se eu começar a pensar daqui a 10, 20 anos, assim, não sei o que será, então é um exercício não pensar tanto. Eu quero continuar realizando meus desejos do, do momento que for e sendo capaz de mudar. Eu acho que uma coisa legal também é entender que você planeja, você projeta, mas que tudo muda né? o tempo todo. Você não quer mais aquilo ou quer outra coisa
1: e tudo bem. E para encerrar, como já é tradição aqui desde os primeiros episódios... É, hoje a gente só vai fazer uma coisinha diferente, a gente vai transferir a responsabilidade da indicação da nossa lojinha de variedades para a nossa convidada, para então, a Verena. Então, Verena deixou para nós e para vocês, ouvintes, qual foi a indicação dela?
2: Eu acho que uma coisa legal é você saber o quanto você gasta e com o que você gasta, que aí você consegue entender. Se eu gasto muito com isso, isso é minha prioridade? Se não é sua prioridade, por que você está gastando muito com aquilo? Então, sei lá, minha prioridade é eu queria muito fazer um curso esse ano. É o que eu queria, mas eu não tenho dinheiro para isso. Por quê? Quanto você precisa reservar para aquilo? O que é que você pode deixar de fazer para ter essa grana para fazer isso? Isso você vai reestruturando os, o que você quer fazer a longo prazo, né? São pequenas metas que você vai colocando. Por exemplo, ah, hoje eu estou num trabalho, mas esse trabalho não, não me dá dinheiro para. Pagar uma especialização, uma pós. Então, o que, é que você tem que fazer para pagar essa pós? Mudar de trabalho. O que é que você precisa fazer para mudar de trabalho? Ter a pós. Então, um dos dois você vai ter que girar aí, né? Então, se você precisa muito da pós, que é o que vai te fazer mudar um curso de curta duração, é, estabelecer esses objetivos, né? Que é onde você quer chegar aos poucos. Uma coisa legal, agora eu falei de pós, curso de curta duração. Você não consegue pagar uma pós? Paga um curso de um mês, um curso de dois meses. Isso você já vai ter no currículo, você já vai ter o networking, então, que são coisas... Por que pagar um curso de um, um ano e meio, dois anos? Se comprometer, claro, que o diploma vai fazer muito mais diferença, mas com um gastos inferiores e um curto prazo, você consegue ir andando um degrau de cada vez. E esse conselho eu já dei para alguns amigos. E, e insisto neles, assim.
0: Eu achei ótimo. Eu quero colocar em prática... A maioria das coisas que Verena trouxe para a gente aí de indicação, né, primeiro porque eu conheço, de fato, a Verena e sei é, da veracidade de tudo que ela, que ela trouxe aqui para a gente. Você
1: sabe que é, funciona, né?
0: Eu sei que funciona, perfeitamente. É, uma das coisas que eu já tentei utilizar para controlar melhor os meus gastos é, foi o, esses aplicativos né, de, de controle de gastos. Um, teve uma época, inclusive, que eu pague, fiz uma assinatura Paguei para ter a versão completa, utilizar todos os recursos, aqueles que geram gráficos e tal, tudo coloridinho, que você consegue analisar mês a mês é, para onde está indo seu dinheiro, é, cartão de crédito, com alimentação, com lazer, com remédio, é, saúde, enfim, mas é, eu não consegui por mais de três meses e alimentando ali no pormenor, sabe? Dado por dado e acabei cancelando a assinatura. Mas eu tenho a, a consciência de que isso é muito necessário, porque quando você... E eu estou começando a fazer novamente é, esse controle de gastos. Quando você entende melhor para onde o seu dinheiro está indo, você consegue direcionar melhor ele, né? Às vezes você está... Sem tá... dúvida. Você tá gastando ali com coisas completamente desnecessárias. É aquela sensação... Uhum. É, sabe aquela coisa de quando você usa muito Uber? E você vai usando Sim. Uber... Ah, gente, pelo amor de Deus, é uma Seus corrida de... Seis Exato. Eu, vale a pena. Dez reais. Rapidinho. E aí você vai. Usa uma semana. Duas, três, quatro, cinco, seis... Quando Tudo corrida de 10, 12 reais. Quando chega no final do mês, você vai ter ali no cartão a fatura arrombando o seu bolso e você bate. Você fica naquele desespero, né? Então é, fazer esse controle é realmente necessário. Eu amei essa dica de verena e eu vou tentar retomar com mais cuidado, com mais é, dedicação, com mais afinco, na minha vida. Né? exatamente, até eu porque sei... você tá
1: chegando aos 30, é né? uma fase total, necessária, total, total, eu já fiz assim com método, né, planilhado e tal, hoje em dia eu não faço planilhado, mas eu, eu gosto de planejar tudo que eu faço, de ter o um panorama, inclusive aqui em casa é uma briga, né, porque o meu digníssimo não sabe economizar, então a gente briga direto com esse tema aqui, já tentei planilhas, tentei um monte de coisa, não dá certo, mas as minhas finanças são super organizadas e eu sou muito cuidadosa nas pequenas coisas que a gente gasta, tipo Uber, que no final do mês causa aquele prejuízo. Mas eu queria pontuar uma coisa, né? que eu acho engraçado. Eu, eu achei engraçado, na verdade, essa preocupação da Verena é, sobre como que as pessoas iam pensar, né? Como que iam Sim, interpretar a que ia isso. Passar. Isso. Mas eu, eu fiquei me questionando, será que é porque não existe uma cultura assim que ela está se sentindo tão à margem que as pessoas teriam uma ideia é, deturpada? Desse, desse controle, dessa organização dela, porque eu achei super natural eu falei pra ela, eu falei, Verena, você só é uma pessoa muito organizada, e isso é ótimo, cara.
0: Eu concordo com você é, inclusive a gente tranquilizou bastante ela, né, porque durante a entrevista, ela já tinha manifestado essa preocupação do tom da fala dela, de como as pessoas iriam receber aquilo, né, pra não ficar uma coisa assim ah, é a privilegiada que tá falando num país de miseráveis e etc que as pessoas não têm Estão lutando para colocar um, um gás, um, a cesta básica em casa, vai conseguir guardar 25% do dinheiro em poupança para fazer uma reserva de emergência.
1: É, outra coisa que a gente abordou na nossa conversa foi sobre as burocracias, né? As burocracias da vida adulta: é, FGTS, é, imposto de renda, principalmente imposto de renda, né? Que chega uma fase assim que não dá mais para correr tota. disso. E é um porre, mas, enfim, a gente tá aí suscetível a isso.
0: Exato, a pessoa vira adulta, almeja tanto a liberdade da vida adulta, a liberdade de chegar nos 30 anos, ok, mas vamos lá para os ônus. Arque com as responsabilidades das suas contas, de entender as burocracias do sistema financeiro, de entender, de, fazer o seu, de declarar o seu imposto de renda, sem, sem ter um tutor, sem ter o pai ou a mãe para resolver isso para você. É, é complicado, mas é necessário. Muito. E a gente vai aprender mais sobre isso, e a gente vai entender mais sobre isso, de como é delicioso chegar nos 30 é, ao longo de toda a temporada.
1: Pois é, gente. Aguardem, viu? Porque os seus episódios estão deliciosos. Vocês vão amar.
0: Mas vamos lá? Vamos fechar a lojinha?
1: Vamos, né? Tá na hora. E se você aí do outro lado gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e também avalie nos aplicativos. Dá essa moral pra gente. Vai lá, mobilize a galera pra dar estrelinha pra gente nas plataformas. E na descrição, na descrição aqui estão as nossas redes sociais onde a gente pode trocar muito mais ideias sobre o assunto, fechado?
0: Combinado. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre carreira. Inclusive, é um assunto que está muito relacionado com o que a gente conversou hoje. Sim. Mas a gente vai ir mais no detalhe, né? Mais a fundo ali, ser específico. Afinal, todo mundo que chega ali na fase dos 30, geralmente se pergunta é com isso mesmo que eu quero trabalhar?
1: Fica aí o questionamento, né? A gente descobre no próximo episódio. Um beijo.
0: Beijo, até lá. E lembrando, por um mundo com mais verenas e menos betinas.